0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, ми з вами продовжимо вивчення другого розділу Євангелії від Луки. У нашій минулій передачі ми говорили про події, що супроводжували народження нашого Господа Ісуса Христа. Частина другого розділу, що залишилася, присвячена опису одного випадку з дитинства нашого Господа – коли Ісусові було лише 12 років. У Євангеліях практично нічого не сказано про дитинство і юність Ісуса, тому ці роки життя Спасителя іноді ще називають періодом мовчання. Однак я не став би називати цей період так. Старий завіт допомагає нам заповнити цей пропуск, якщо ми будемо уважні до деталей. Однак тут Лука досить докладно розглядає окремий випадок, що відбувся, коли Ісусові було 12 років. Читаємо вірши 41 по 45. А батьки його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. А коли мав він 12 років, вони за звичаєм на свято пішли. Як Якніж свята скінчились були, і вертались вони, молодий Ісус в Єрусалимі лишився, а Йосип та мати Його не знали того. Вони думали, що він із подорожніми йде. Пройшли день дороги, та й стали шукати Його поміж родичами та знайомими. Але, не знайшовши, вернулись в Єрусалим, та й шукали Його. У ті часи люди, звичайно, подорожували групами. Коли настав час залишити Єрусалим, щоб повертатися до Галилеї, народ зібрався разом у невеликому селищі на північ від Єрусалиму. Саме там батьки Ісуса і виявили пропажу сина. Батьки думали, що Ісус знаходиться десь поруч, разом з іншими дітьми. Але не знайшовши Його серед своїх знайомих, вони зрозуміли, що їх син загубився. Тому вони були змушені повернутися у святе місто. Там вони шукали Ісуса протягом трьох днів. І де, по-вашому, вони Його знайшли? Ісус знаходився в храмі. Я думаю, що Марія та Йосип були досить незадоволені сином. І сталося, що третього дня відшукали у храмі його, як сидів серед учителів, і вислухував їх і запитував їх. Усі ж, хто слухав його, дивувалися розумові та його відповідям. І як вони його вгледіли, то здивувались, а мати сказала до нього, «Дитино, чому так ти зробив нам? Ось твій батько...» та я з журбою шукали тебе. А він їм відказав, «Чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві?» Та не зрозуміли вони того слова, що він їм говорив. Коли Марія та Йосип зрештою відшукали Ісуса, він сидів у храмі серед книжників і вчителів, запитуючи їх і слухаючи їхні відповіді. Очевидно, він ставив їм такі запитання, на які ті не могли відповісти. Ці вчителі дивувалися його розуму, тому що йому було лише 12 років. Як ми бачимо з відповіді Ісуса, хлопчик був здивований, що його батьки не знали, де їм шукати свого сина. Адже це було так природньо, що Ісус повинен був знаходитися в домі свого батька. І якби Йосип дійсно був батьком Ісуса, він міг би в цей момент щось сказати хлопчикові про те, що це він його батько. Однак ми пам'ятаємо, що Йосип не був батьком цієї дитини, і Господь говорив тут про свого небесного батька. Читаємо далі. І пішов він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний, а мати його зберігала оці всі слова в своїм серці. А Ісус зростав мудрістю і віком та благодатью, у Бога і людей. Сказано, що Ісус був їм слухняний. Я навмисно підкреслюю цю фразу тому, що в наші дні молодь не рідко вимагає до себе особливої поваги. Вони привертають до себе увагу і вимагають надати їм слово. Однак мені ще не доводилося почути від них щонебудь варте уваги. Я не думаю, що молода людина здатна сказати щось справді суттєве. Причиною цього є молодість. Незалежно від того, яким би видатним інтелектом не володів юнак чи дівчина. Знання юності обмежені і легко піддаються помилкам, що властиві молодості. А досвіду, щоб правильно оцінити свої слова, у молодих людей ще немає. Але цікаво бачити, як Ісус, будучи Богом, все ж таки корився своїм батькам. У декількох словах Лука говорить нам про дитинство Ісуса. Хлопчик зростав мудрістю, і віком та благодаттю у Бога ж людей. У всіх сферах життя юний Ісус перетворювався в досконалу людину. На цьому закінчується другий розділ Євангелії від Луки, і ми переходимо до вивчення наступного. На початку третього розділу Лука знову повертається до особистості Іоанна Христителя і розповідає нам про його служіння. Лука докладно описує проповіді Іоанна Христителя і вказує – що покаяння народу було невід'ємною умовою приходу Месії. Грунтуючись на традиції обмивання, що ще в законі Моїсея, Йоанн хрестив людей, що приходили до нього. І це було символом моральних змін і підготовкою до приходу Христа. Але Лука підкреслює, що Христос буде хрестити людей святим духом, і це буде справжнє перетворення». Цей розділ містить велику кількість історичних деталей. Лука відомий своєю точністю, скрупульозністю і історичною вірогідністю. Будучи справжнім істориком, він датує служіння Ісуса за допомогою важливих історичних подій. Отож, читаємо перший вірш. У 15 рік панування Теверія Кесаря, коли Понтій Пилат панував над Юдеєю, коли в Галілеї Тетрархум був Ірод, а Пилип, його брат, був тетрархом Ітуреї з землі Трахоніцької за тетрарха Лісанія в Авіліні. У цьому вірші згадані шість історичних імен, що дозволяє нам безпомилково датувати всі ці події. Кесар Август був правителем Римської імперії в той час, коли народився Господь Ісус Христос. Під час описуваних Лукою подій імператором Риму був Теверій Кесар. Історичні документи, що дійшли до нас, повідомляють, що Теверій був видатним, хоча й досить жорстоким імператором. Він відрізнявся розумом і підступництвом, жорстокістю, зарозумілістю і амбіціозністю, намагаючись підкорити увесь світ. Далі Лука наводить нам імена маріонеткових правителів народу Ізраїля. Другий вірш. За первосвященників Анни й Каяфи, Було Боже Слово в пустині Іоаннові сину Захарія. Анна й Каяфа були первосвящениками. Питається, чому в Ізраїлі було два первосвященика, якщо за законом Моїсея міг бути тільки один? Наявність двох первосвящеників демонструє нам владу, яку мав Рим над релігією юдеїв того часу. Первосвященик Анна був, так би мовити, «сірим кардиналом» що тримав у руках фактичну владу. Каїафа був офіційним первосвящеником, одержавши свої повноваження від римської влади. В силу свого походження Йоанн Хреститель повинен був би стати священиком і служити в храмі, як і його батько Захарій. Однак Йоан зневажив цим правом. Замість цього він пішов у пустелю, відмовившись від сану священика». Він не бажав служити Богові в рамках тієї перекрученої релігійної системи, що панувала в ці дні. Тому Іван став Божим пророком. Іван Хреститель був досить визначною особистістю. Я думаю, що ми з вами часом зустрічаємо в житті подібних людей. Багато в чому Іван нагадував людям пророка Іллю завдяки подібності стилів їхнього служіння. А також Іоанн Хреститель нагадував людям про того, хто повинен був з'явитися незабаром – про Месію, Спасителя. Іоанн Хреститель був досить незвичайною людиною. Лука розповів нам про його дивовижну появу на світ, що супроводжувалася появою Архангела Гавривіла. Ми нічого не знаємо про дитинство та юнацькі роки цієї людини, тому що знову він з'являється на сторінках Біблії лише тоді, коли… Починає своє служіння. Йоанн Хреститель був священиком, пророком і проповідником. Священиком він був на підставі народження, тому що був сином священика Захарія. Але Бог доручив Йоанну пророчу Ниву. Читаємо третій вірш. «І він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів». Йоанн Хреститель проповідував хрещення покаяння – він був останнім із пророків, і його потрібно вважати скоріше старозавітним персонажем, що з'являється на сторінках Нового Завіту. Еанн Хреститель був досить колоритною особистістю. Бородатий і довговолосий, одягнений у грубий верблюжий одяг, він виділяється серед людей своїм одягом, своїм виглядом і звичками. І люди зустрічали його так само, як багатьох інших пророків до нього – вони вбили його. І донині слова пророків – це послання, які найгірше сприймаються людьми. Наш світ не бажає приймати тих, хто виступає проти загально прийнятої філософії. Якщо ви хочете завоювати популярність людей, ви повинні в усьому догоджати юрбі. Це, до речі, стосується і проповідників, а тому кафедра в церкві часто є місцем проголошення того, що бажає почути громада. І Мені завжди хочеться просити Бога змилуватися над такими громадами. Світ не бажає чути голос Бога, особливо, якщо цей голос говорить про прийдешній суд. Слова і проповідь Йоанна Христителя були по-справжньому суворі. Вірши з 4 по 7 говорять нам про це. Читаємо. Як написано в книзі пророцтва пророка Ісаїї, «Голос того, хто кличе». У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Нехай кожна долина наповниться, гораш кожна та пригорок знизиться, що нерівне, нехай випростовується, а дороги вибоїсті стануть гладенькі. І кожна людина побачить Боже спасіння. А Іоанн говорив до людей, хто приходив хреститися в нього, «Роде зміїнний, хто навчив вас тікати від гніву майбутнього?» Цікаво, друзі, якою була би доля проповідника, який би почав свою недільну проповідь зі слів «Роде Зміїнний». Я думаю, що наступної неділі ви вже не побачили б його за кафедрою, віруючи постаралися б позбутися його. Тому я не раджу проповідникам починати свої проповіді настільки радикально, як це робив Йоанн Хреститель, хоча насправді у деяких церквах подібний вступ був би цілком доречним». Читаємо восьмий вірш. Отож, учиніть гідний плід покаяння, і не починайте казати в собі, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Іоанн проповідував покаяння. Його проповіді відрізнялися від євангельської звістки в наші дні, хоча покаяння є невід'ємною складовою віри. Апостол Павло писав у першому посланні до Солонян, ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові. Ви не можете навернутися до Бога, не відвернувшись від чогось іншого. Дійсно, коли ви відвертаєтесь від чогось одного, ви автоматично повертаєтесь до чогось другого. Коли ви навертаєтесь до Бога, ви пориваєте зі своїми колишніми гріхами. У цьому і полягає принцип покаяння. Коли ви приймаєте Христа своїм Спасителем, ви обов'язково повинні відвернутися від світу і від того, що є в цьому світі. Можливо, ви чули про любов Бога, але, можливо, вас ще й досі не охопила ця любов, і ви думаєте, чому так відбувається? Тоді ви повинні почути голос, що доноситься до нас з пустелі. «Покайтеся!» Покаяння, друзі, – це складова частина спасительної віри. Божа звістка, що звернена до нас з вами, говорить – «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти». Ми проповідуємо Божу благодать, яка спасає. І якщо ви відчули цю благодать Бога і навернулися до Нього, ви повинні будете також відвернутися від своїх гріхів. Друзі, якщо ви не залишите своїх гріхів, це буде означати лише те, що ви не навернулися до Бога повністю. Покаяння є найважливішою частиною спасіння». Читаємо дев'ятий вір. Бо вже он до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та до огню буде вкинене. У ті часи безплідні та непотрібні дерева нещадно зрубували і використовували як паливо. Слова Йоана Хрестителя суворі і нещадні. Йоан ніколи не говорив людям про спокутуючу любов Бога. Його роль і задача полягали зовсім в іншому. Він проповідував людям про неминучий Божий суд. Але ми повинні зрозуміти, що звістка про прийдешній суд є однією зі сторін Божого послання, призначеного для нашого часу. Народ Ізраїлю, як і говорив Бог, виявився безплідним, а тому суд повинен був стати їх долею. От чому Йоанн повинен був оголосити народу Ізраїля, що якщо вони не почнуть приносити плід, Сокіра рано чи пізно опуститься на корені дерев. У наші дні ті ж самі слова Ісус Христос проголошує до сучасної церкви. Читаємо далі. А люди питали Його і говорили, що ж нам робити? І сказав Він у відповіді їм, «У кого дві сорочки, нехай дасть немаючому, а хто має поживу, нехай робить так само». Тут Іоанн простою та зрозумілою мовою звинувачує народ Ізраїля в тому, що люди живуть лише для самих себе». 12 та 13 вірші. «І приходили й митники, щоб хреститися від нього, і питали його, учителю, що ми маємо робити? А він їм казав, «Не стягайте нічого над те, що вам звелено». Митарі – це збирачі податків того часу. Митарі були відомі своєю жадібністю. Однак і вони звернулися до Яна зі словами, «Що ми маємо робити?» Тобто, і вони прийшли до Бога з покаянням. Питали ж його і вояки, і говорили, «А нам що робити?» І він їм відповів, «Нікого не кривдьте, ані не оскаржайте фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю». Це досить корисна з практичної точки зору проповідь. Йоанн проголошує її до людей різних класів і різного становища. «Друзі, якщо ви будівельник», Демонструйте свої християнські переконання своєю гідною роботою на будівництві. Якщо ви солдат, виявляйте свою віру на своїй службі. А якщо ви домогосподарка, нехай ваша робота в будинку буде вашим свідченням. Своїми справами ви демонструєте, ким би є насправді, як сказано в Євангелії від Матвія в сьомому розділі двадцятому вірші. Отожбо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх». Далі читаємо вірши з 15 по 18. Коли ж усі люди чекали, і в серцях своїх думали всі про Йоана, чи то він не Христос, Йоанн відповідав усім, кажучи, «Я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця від його взуття є негідний, він хреститиме вас святим духом з огнем. У руці своїй має він віячку, і перечистить свій тік, пшеницю збере до засіків своїх, а полову попалить у вогні невгасимим. Тож багато навчав він іншого, звіщаючи добру новину народові. Іоанн однозначно показує, що його задачею було лише приготувати шлях тому, хто повинен був прийти після нього. Іоанн хрестив у воді, а Ісус от уже майже дві тисячі років хрестить віруючих святим духом але під час свого другого приходу він буде хрестити світ вогнем, і вогонь є символом суду. Деякі дослідники вважають, що слова Йоанна про те, що Ісус буде хрестити людей вогнем, насправді відносяться до Дня П'ятидесятниці, коли Святий Дух вперше зійшов на віруючих. У той момент над головами тих, що зібралися, дійсно з'явилися наші язики огненні. Однак важливо відзначити, що в книзі Дії святих апостолів, в другому розділі, в третьому вірші, де описуються ці події, сказано, що і з'явилися їм в язики поділені немовби, огненні. Тобто це ще був не справжній вогонь. Прихід Святого Духа ще не був виконанням пророцтва про хрещення вогнем. Справжнє хрещення вогнем буде відбуватися під час другого приходу нашого Господа. Але, як справжній пророк, Іоанн постраждав за свою вірність Богові. Вірш з 19 по 20 говорять. А Ірод – тетрарх, що Іоанн докоряв йому за Іродіаду, дружину брата свого, і за все зло, яке заподіяв був Ірод, до всього додав іще й те, що Іоанна замкнув до в'язниці. Іоанн Хреститель привселюдно засуджував царя Ірода за його одруження з Іродіадою – законною дружиною його брата Пилипа. У результаті Іродіада затаїла злість на Йоанна і зажадала, щоб її чоловік замкнув Йоанна в темницю. Цар Ірод пішов на приводі у своєї дружини, в результаті чого Іоанна було схоплено, ув'язнено і зрештою страчено. Але про це ми прочитаємо у дев'ятому розділі цієї Євангелії. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню розмову, друзі, До зустрічі в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.